0: どうもはじめままして杉本信と言いますいすや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいています、まあ。ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいているんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではまあ過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞ、えー、今日はですねメッセージのシリーズの続きになりますので、えー、7回目「師匠のあ第7章をやっていきたいと思うんですが、えー、前回6章でですね、あのー、7人の実務的な報酬をする7人のミーダラが選ばれまして、まあ、その中の1人ステパノという方が今日の主役になってきますで、えー、まあ英語名だとスティーブとかになりますので、えー、聞いたことあるよと。名前ね、言う方もいらっしゃるかと思いますし、まあ、今日の箇所はですねこのステパノの「殉教」を見ていくわけなんですけれども殉教ってちょっと難しい言葉になりますが信仰のために命を落とした実際その殉教した最初の人ということでステパノがまあ有名なわけですよねでこの7章はステパノがその最後に語ったメッセージが記録されていますで実際ですねこのステパノのメッセージめちゃくちゃ長いなかなかどうして、えー、使との働きの中で一番長いメッセージですので読むのが骨折れるという方もいらっしゃるかと思うんですがぜひですねお時間のあるところ時にというかまあロックダウンですの、ね、で皆さんお時間ありますよね読んでいただいてというのもこれだけの、えーね、長さをちゃんと記録してるっているのはやっぱりそれだけ有名だ有名というか重要なんだと思うんですよね。さてでは7章入っていきたいと思うんですがとその前に事の発端は何だったのかなぜステパノは捕まったのかということをさらっとであのカバーしておきたいと思いますがステパノはもちろんその実務的なディーラーとして選ばれましたがそれ以外にもさまざまな賜物がありました6章8節では奇跡を行っていた 9, 9節9説10節では福音を伝えるためにいろんな人とですねこう議論をしてその議論に全部こう打ち負かしていたというか頭がすごい良かったんでしょう,ういう状態でしたで実際その議論に打ち負か,かされた側のですねユダヤ人はですねそれを腹いせに悔しいと思って、えー、言いがかりをつけてステパノをサンドリヘンっていうね議会に訴えたでまああのーどんな訴えだったかと言いますと「モーセと聖なる場所を汚すことを言っています」と「モーセと聖なるところ」って「はてら」となるかもしれない要は立法と「え信念を汚しているよ」ということをです、ねまあ、言いがかりとして、えー、つけて訴えてそれによって、まあ、ステパノが捕まってですね議会のところに連れて行かれて証言台に立たされまして、えー、大祭司からですね「まあ、君このようなねあの訴えが出ているんだけれども、本当かねという、その通りかということを聞かれるところから、7章はスタートしていきます。で、その答えとして、2節から53節の,この長いメッセージがー語られていくんですね。じゃあ、そのメッセージの内容、何だったかということなんですが、まあ、アブラハムから始まってですね、イスラエルの歴史をずっとさらっていきます。旧約聖書の有名な人物がポンポンポンポンポンと出てきますけれどももちろんそれ全員ねあの細かくやってる時間ありませんのでそのスピーチの内容のポイントは何だったかということを押さえたいと思いますが2つですね1つは「えー、神殿が大事なのではない」「もう1つ、えー、は立法に逆らってるというのは実はあなた方なんですよ」ということこの2点ですねえーまあ、その言われた訴えに対しての弁明なわけですからこの2点がポイントになってきますじゃあまず第一に、えー、まず大事なのは神殿ではないというところ当時ユダヤ人にとって神殿っていうのはものすごく重要なところでしたというのもその場所でのみで神様と唯一交わることができる場所だということでしたのでもう本当に大切にしていたそれが逆に行き過ぎてですねもうそれは神様を礼拝しているのかあるいは神殿自体を崇めているのかというところまで来ていたわけですでそれに対してステパノはいやそもそも皆さんねアブラハムが神様と出会ったのはエルサレムですか違いますよね約束の地に旅立つ前のまだメソポタミアの時でしょう、ね、ヨセフが兄たち、えー、に裏切られてエジプトに売られましたよねその時も神様は共にいてくださったでモ,ーセモーセの時に、えー、幕屋です、ね、が与えられてでいろんな荒野を点々とこう動き回ったわけだけれどもその時も神様は共にいてくださった。で、ヨシュアがあってダビデがあってずっと続いていくわけですけれどもイスラエルの歴史を見てもその地理的なあるいは物理的な位置にかかわらずですね常に神様は共にいてくださったということ。まずもちろんそのダビデの息子のソロモンの時代に神殿がこう建てられるわけですけれどもその神殿でさえも49節にあるんですがイザヤの言葉を引用してですね文字通り神様が住んでいるというわけではないよねということでまあ神殿を建てたソロモン自身もこのような同じようなことを列王記の8章二27節かな28節で語っている。神殿を怪我してる怪我してるって言うけれども、えー、そういうあなた方たちは根本的な勘違いをしているのではないか神殿がポイントなのではなく大事なのは神様と共にいること神様と交わることそのことにおいては別に物理的に心理あ地理的に神殿に限るということではないということがイスラエルの歴史を見ても明らかですよね。で
1: むしろそれを見
0: 逃したからこそ最も神様が近くに来られた瞬間つまりイエス・キリストに気づかずに逆に殺してしまったのはあなた方ですよねということをまあ言っているですねではもちろんそれを受けていたジき起こるわけですけれどもじゃあ私たちはどうかということを思いますでもちろん教会の建物自体をでですすねねめるっていいううはもうないですよ、ね、ほぼただ、えー、教会神様と交わるというのはこういう方法だとか信仰とはこうあるべきだとかですねクリスチャンたるものをこうするべきだなんていう、えー、固まった考え方っていうのはある程度あるかなと思います。というか、まあ、あって当然かなというふうに思うんですね。まあそれがいやある程度役立つからそういうふうに、えー、その考えを持っているわけででまああのー、ただそこにばかり目がいってしまうと精霊の働きを殺してしまうということがあるのかなというふうなことを忘れてはいけないかなと思います例えば、まあ、デボーション一つとってもそうですよねまあある人仮に A 君としましょうか A 君はクリスチャンになったばっかりの時に、えー、先輩にですねこう教えられたクリスチャンたるもの毎朝1時間デモーション、ね、聖書と聖書を読んで祈るべきだということを教えられたで A 君は思ったんですねいやめんどくさいなと朝でもいいしなと、まあ、でも寝が真面目だった彼は、まあ、言われたしやってみようかということで始めたで始めてみたら最初はねちょっと辛い怒るの僕も辛いけどもだんだんこう慣れていってですねあ確かにこの1時間すごい大事だとで自分の霊的な成長にも役立っていっているしなるほどなるほど1日を始める前に言葉に触れるっていうことを1時間がっつりちゃんと取るっていうことを自分にとってもすごい喜びになっていってるなという,こう実感を得たとします。でその教えと実体験をもとにですね、彼はそう、これは素晴らしい。だから、クリスチャン、みんなこうするべきだというようなことをあ信じていったとします。ね、ある日ですね、B 君、A 君の後輩の B 君に出会って、で君ね、デーボーションしてるのかいみたいな聞いたら、いや、僕はしてないですねじゃあねあの、朝、毎朝1時間、デーボーションやった方がいいよということに、まあ、勧めたとします、ね。ただ B 君はですね残念ながらというか残念ではないか、あのー、朝が良かった低血圧で朝起きたらぼーっとする集中できないでそれに加えて1時間やろうと頑張ったでも彼の集中力がなかなか続かなくてその1時間やんなきゃやんなきゃって思えば思うほどう辛くなって重荷になっていきましたなので結果的に B 君はですね朝ではなく夜しかも15分だけデボーションをするようになったとまあ、それを人捨てにね聞いた A 君は思いましたいやあいつはまだまだやなとあいつの信仰まだまだおこちゃまだなみたいなことを思ったとしますで確かにデボーションはね神様と個人的なマジ交わりを持つのに非常に有益な方法ですで朝やるっていうのも1日のね全てが始まる前にやる、ね、頭がまだ埋まってないいい状態でやるううのは非常にに良さそうに思まますしまた1時間という時間をたっぷりとることによって「御言葉に深く入れるっていう意味ではすごく良さそうですよねしかしながら毎朝1時間というのは方法であって目的ではない目的は何かというと神様と交わることであり「御言葉を聞くでそれにはさまざまな方法があってそれは性格によっても異なるし環境によっても異なるし人生のステージによっても必要なものというのは異なってきますどんなに有益な方法であってもそれが目的になってしまう時私たちは本当に神様が望んでおられることを見逃してしまうということがある。とといいうことを忘れてはならないならんだよあの礼拝の仕方手挙げちゃってさ踊っちゃってさとかなんだよあのミニストリーあんな偏った神学でやってんのとかなんだよあの人常識ないな空気読めてないよなんだよあれでもクリスチャンかよとかですねこ自分のこうあるべきだという,う,う範囲外のまあもちろんそれは時と場合にはよるんでしょうけどもその範囲外にあるもの全てに対して私たちはなかなかどうして批判的になってしまいがちですよねでもでもその自分のこうあるべきだの外にあるものの中で実は神様が働いておられるっていうことがあるかもしれないっていうことを私たちは覚えておかなければいけないなというふうに思わざいますステパノの言葉を借りて言うのであればカくなで心と耳とにかつれ起きてない人たち51節ですねあなた方は人たちと同様にいつも精霊に逆らなっているのですこのようないな,なりたくはないと思うわけですカくなという言葉英語だとスティフネック、ね、首がカチコチに凝ってますよ、まあ、ギ,リシャ語ギリシャ語でもそういうニュアンスがあるんですけど首が凝る時の原因っていうのは、まあ、パソコンとかねやってたらそうですけどもずっと同じ姿勢でいくずーっと動かないことですよ、ね、今までもこうやってきた今までもこう教えられてきたずーっとこうしてきたんだから今更変えるなよという思い私たちもまた今までこうしてきたから抜け出せずにいるとかくななものになってしまうということを覚えておかなければいけませんね。もう一つもう一つ、えー、ステパノが訴えられていた理由がもう一つありました何だったか立法をけがしているじゃあもうあのステパノは実際立法をけがしていたのかというともちろんそうではないステパノは実際ですねえー、モーセまあ立法に関するモーセのセクションを彼のメッセージの中で20節から40節最も長いセクションを割いてますので立法が大事だということはあ分かってでもまあ何でもかんでも柔軟に変えればいいと思っていたわけではない。ね、何でもありになっちゃったら結局も聖書なんてどうでもよく結局究極的にはなってしまいますから時代,か時代の形にあって教えが変わっていけばいいってことになっちゃいますからもちろんそうではない目的が大事で方法は柔軟に捉えるフレキシブルにやるんだけれどもあくまでも御言葉を土台とととするということが大例えばで、まあねっ立法は大事だとした上でですねステパノはイスラエルの歴史を振り返っていやその立法は大体モーセに逆らったのはそもそもユダヤ人ではないかとエジプトにいた時の方が良かったわとか、えー、立法を与えられた後でもですね勝手にその金の格子を作って偶像礼拝始めて。ずっとそ,のそれから偶像礼拝の歴史が続いていてくわけですよねでそれを阻止しようと、えー、預言者をいっぱい神様から来るわけだけどもそれを迫害したのもユれハシだしあなた方はその祖先の時代からずっと立法御言葉に背いてきましたよねというふうに言っていますで53節極めつけですねあなた方は見つかりたちによって定められた立法を受けたがそれを守ったことはありません。あなた方は守ったことがありませんというふうに言い切って、それはね、大人も怒るでしょう。自分たち頑張ってきたという自負がありますから。で、えー、面白いのはこのステパノのね言い回しですよね。あなた方はというふうに言っている。ということは、日本守っていないの中にステパノは含まれていない。で、じゃ、ステパノは立法を完全に守っていたかというと、もちろんそんな人間は一人もいないわけで。だとすれば、なぜ私たちは、ではなくあなた方はだったのか。その答えは1節前の52節にあるかなと思います。52節あなた方の人たちが、迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを、前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺すものとなりました。この正しい方と呼んでいる人、それはもちろんイエス様のことですね。ただ、このイエス様のことを言うときに正しい方というタイトルをつけることは非常に珍しいことらしいんですね。じゃあなぜ、ね、いろんな、ね、神の子事とかいろんなタイトルがあるわけですけども、その中で正しい方ということをステパノがは選んだかというと、ここが彼の長いスピーチのポイントだったからに違いないそもそも正しい方というのはどんな人かユダヤ人のコンテクストで言えば立法全てを守ってる人が正しい人ですよねイエス・キリストは唯一立法全て守った正しい人そんな正しい人が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったからそれを信じる者は私たちもまた立法を全て守ったということになるそれをステパノは信じてそれを福音として皆さん皆に述べ伝えていたんですよねでそんなステパノに対して立法を汚してしま汚していると言ってしまうあなた方は実は立法を守るというところから一番遠いところにいるんですよと綺麗にこう、ね、カウンターをパーンとこうあのステパドは決めていくわけなんですよね。まあ、もちろんそれに対してユダヤ人はもう怒り心頭なわけなんですがなぜなら立法を守る唯一の方法は唯一の正しい方イエス・キリストを信じるほかないその方を拒んで殺してしまうあなた方は立法を拒んだのだという。で、それを聞いたユダヤ人たちはもうめちゃめちゃ怒ってですね、誰が何を言ってくれてんねんいう感じでですね、うわーっとステパノに殺到します。で石をこう投げ始めてですね、その石打ちの刑によってさステパノは命を落としていく。まあ、これがステパノの殉教のおおよその顛末になります。多くの賜物が持ち、知恵と御霊にあふれていたステパノがそんな若者がですねここで命を落としてしまうこれから大いに用いられたであろうステパノがなんともったいないことかそして当時のね仲間たちはもちろん悲しんだことだろうと思いますしなぜ神様はこのようなことを許されたのかとまあ思うんですけれどもじゃあ、ステパノンの死は無駄だったのか、彼の才能は無駄に浪費してしまったのかというと、まあ、もちろんそうではなくて、彼の死があり、発、まあ、章以降ですね、この福音というものはエルサレムの外に広がっていったということがまあ伝えられています。まあ、迫害が起こってですね、その結果、信者が外に福音が外に繋がっていったということで、まあ、の彼の死が用いられた。ことこが1つでもう一つ非常に大きいのは7章の最後もう一人だけものすごく重要な人物が現れ出てきます少しだけですけれどもサウロという生命で,でこれは後のパウロですでパウロは旧あ新約聖書を半分以上書いたような人ですからステパロの死がこのサウロに与えた影響があるとすればある意味で彼の死が世界を変ええていいたという,ふうに言ななくはないからただですねもちろんこのステパノの殉教のすぐ後にですねパウロがガッといきなり悔い改めてあの福音のために働いたかというとそうではないだから直接的な影響が本当にあったのかっていうのはもちろん言い切れないんですがですがサウロ後のパウロにとってステパノの死というものが深く深く心に突き刺さったのは間違いないのかなというふうに思います。なぜそう言えるのか。それはですね、人の働きというのはまあルカによって書かれたわけで、でルカはじゃどうやって書いたかっていうと、一つ一つ目撃証言を実際にそこにいた人たちからこう聞いてね、集めて、で、まあ、書いたというふうに言われています。だとすれば、この7章の内容は誰から聞いたのかと。その訴えた人たちあ、石を投げて殺した人たち、あその大祭司とか、議会にいた人たち、まあ、可能性ゼロではないんだろうけど、おそらくそうではないですよね。どうすれば、タウロしかいない。で、7章見れば分かりますが、これだけ詳細にその時の出来事が伝えられている。それだけ詳細にパウロの記憶に残ったということはやはりステパノの死というものは彼に深く深く突き刺さったに違いないじゃあステパノの何がパウロの心を捉えたのかそれは彼が語ったメッセージの内容か、まあ、先ほどちょっとカバーしましたけども、まあ、もちろんそれもあるでしょう実際パウルの進学とステパノの、ね、語ったとメッセージの内容って語った重なる部分がありますのでけれどそれ以上にステパノの死にざまがパウルにとって衝撃的だったんじゃないのかなというふうに思いますパウルはそれまでステパノのように死と苦しみと向き合う人物を見たことがなかったんじゃないの最後書かれていますこうやってブンブン石が飛んできて背番で,でボコボコ当たるわけですよ。そのめちゃくちゃ痛いです。もその中でも、ね、恨みに恨み、つらみの顔をしてたとか、痛みに顔が傷んでたとかじゃなくて見か、えー、見つかりのような顔でと平安に満ちてるとあります。まあ、それだけでもすごい神がかっていますが、最後ですね、もう立っていられなくなって、膝をついて60節ですね。主よこの罪を彼らに負わせないでください。こう叫んで、彼は息を引き取っていきます。なんかね、聞いたことある言葉ですよね。そう。イエス様が十字架でおっしゃった言葉と同じ言葉です、ね。確かに。確かにステパノが死んでしまったっていう事実だけに目をやるとなんともったいないと思いますしなぜ神様はこんなこと許されたんだ悲しいということになりますけれども究極的に言うとステパノにとってはもはや自分が生きるのか死ぬのかということはさして問題ではなかった。彼にとって重要だったのはどう生きどう死ぬかだったんですよねツェパーマは神様のために生き神様のために死んでいきました、まあ、だからこそ、ね、最もイエス様と近い状態になって同じ言葉を持って息を引き取っていきますそしてその言葉その姿死ににこそがパウロの心に衝撃を与えたと思うんですねさて、えー、最初にですね話を戻したいと思いますけれども、えー、まあね訴えられて言いがかりをつけられて訴えられましたでこんな君こんな訴えが出てるんだけども本当かねというふうにですね財祭師に聞かれてその答えを始めるところから話をスタートしたわけです。なのでその答えとして、君、こんなこと言われてるけど、本当かねって言われたときに、いや、私はそんなことは言っていません。というふうに短く答えることもできた。ステてこのね。で、おそらく、そう答えれば、ちゃんとした承認を立ててですね、もしかしたらそれを証明することができて、自分の命を救うということに関しては言えば、そっちの方が可能性が高かった。高かったんじゃないかなと。でも彼はそうしなかったなぜなら自分なぜならそうしなかったなぜなら彼にとって福音を伝えること神様の御心を行うということが自分の命を失うかもしれないというその時にあっても大事だったから彼の人生は神様のための人生だったんですねアルボ師さんがこのようなことを言っていました「殉教」というのはいろんな定義があるけれどもトのつまり自分の人生のために神様がいるのか神様のために自分の人生があるのかという問いに対して私の人生は神様のためにありますというふうに答えることだというふうに言っていましたステパノの人生は神様のためにある人生だったんですね私たちはどうでしょうかなかなかどうしてそれは神様のためにある人生だと言いたいですけれどもこのちっぽけな自分とステパノを比べる時にそういうことはなかなか言えないかなというふうにまあ思いますじゃあ神様ののため人人生生どんな人生でしょうかパウ、えー、ステパノの死を見届けたパウルはこのように後にですね彼自身が捕まって彼自身が死の間際にある時に、えー、語っていますよねピリピ,ピというの,の手紙、1章20節で、生きることはキリストを死ぬこともまた生きですという私たちはなかなかどうして神様のために死ねるのか、殉教できるのか、信仰のために命を捨てることができるのかわからない。幸いですね、現代の日本、あるいはニュージーランドにおいて、信仰によって文字通り生きるか死ぬかという選択する。ととということはほとんどないからなかなかピンと来ないですしそういう極限状態になって初めてですねあ,あ自分は彼女のために死ねますって言えるのかあるいは逃げてしまうのかってもうそうなってみないと正直わからないですよねでじゃあパウロはなぜ、ね、生きる死ぬこともまた駅ですと言い切ることができたのかというとまあその前の方にあるその同じ聖部の前の方にあることですよね。キリストの素晴らしさが現れることが彼の切なる願いだったから。神様の栄光が現れることが彼の願いだったから。それは彼が生きようが死のうが神様の栄光のために用いられる。彼が成功しようが失敗しようが神様の栄光のために用いられる。いいことがあろうが悪いことがあろうが神様の栄光のために用いられる神の祝福を感じ賛美と喜びに満ちる一日であろうが神様にね試練の中にあって神様に対して疑問や疑いを感じて葛藤の中にいようが神様の栄光のために用いられる生きるにしても死ぬにしても神様の栄光のために用いられる全てをひっくるめて神様あなたの栄光のために用いてくださいというふうに祈ることが神様のための人生の第一歩になるのかなというふうに思うんですね、まあ、突然のロックダウンでしたので私もですねあのまあでも3回目だということでもう慣れたもんだと一気にレベル4っていうのはちょっとびっくりしましたけど、いうふうに高をくくってたんですね。で、まあ、初日は良かった、まあ、ちょっと興奮状態にありますから、非日常で。だんだん落ち着いてきて、2日、3日経つとですね、ああ、いつまで続くのかなとか、えー、この先、教会の働き、どういうふうになっていくんだろうかとか、いろんなことを考えて、ですねちょっとこう気持ちがダウンになっていく自分がいました。でその中で、まあ、もちろん在宅勤務になりますので仕事やっていくわけなんですけどもなかなかその効率がよく進まなくてですねちょっとストレスを抱えてイライラしてしまってそれで、まあ、妻に対して少しきつく当たってしまったりしてああ、一体自分は何をやってるんだというふうにです、ね、少し落ち込んだんですねで、まあ、その中でこのメッセージの準備をしていたわけなんですけれどもその中で、まあ、思わされました。自分の人生のために神様がいるのではなく私の人生は神様のためにあるというのであればこの自分至らない自分の情けない一日を主の前に持っていこうボロボロの自分を主の前に自分がどれだけでできたかではない究極的に大げさに言えば自分が生きるか死ぬかではないいいことがあっても悪いことがあっても全て私の人生はあなたの栄光のために用いてくださいと全部ひっくるめて差し出すそしてそう祈るということが重要ななのかなというふうに思うんですね皆さんはどうでしょうか神様はあなたの人生のためにいる。まあ、それも間違いではない。ですけども、自分の人生は神様のためにあるのかで、まあ、その問いに答える時に、いや、私は全てを捧げますという立派な宣言である必要はないと思うんですね。先ほど申し上げたように、いいことも悪いことも全て神様の差し出して栄光のために用いてくださいそう祈ることができたなら主のために生き主のために死ぬということの始めの一歩になるかなと思いますお祈りします恵みの控えしなる神様私たちは弱いもので本当に、えー、なかなか全てを捧げるとか信仰のために死ぬっていうことは想像に、えー、想像しえないですけれどもこの日々の一日一日をあなたに捧げて、あなたのために、えー、生き、あなたが用いてください。自分が良かったから良かったな、自分が悪かったから悪かったな、ではなく、それら全部をあなたの栄光のために用いてくださいと。と願うことができますように助けてください。そしてそう祈る時にあなたはきっと答えてください。ます。感謝して、主イエスキリストの名によって of t h